0: gracias por ser fiel y verdadero, gracias por tu amor manifestado, cada vez que nos visitas, nos encuentras, cada vez que llegas, Señor, a nosotros, estás mostrando tu fidelidad, tú eres un Dios fiel y verdadero, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, lo que tú has dicho, no pasará. Tú eres el mismo ayer, hoy, y serás por la eternidad, Señor. Oh, gracias por ser fiel, gracias por ser fiel, gracias por amarnos, gracias por sobrellevarnos, gracias por animarnos cada día a encontrarnos contigo, a volvernos a ti, a reconsiderar nuestros actos, nuestra caminata, a analizar, a examinar nuestra vida, gracias por exhortarnos a tiempo y fuera de tiempo gracias por proveernos tiempos de refrigerio, tiempos de visitación, gracias por aderezar mesa en el desierto, gracias por tu lumbrera, por tu luz admirable, por tu lámpara encendida en medio de las tinieblas que hay en el mundo, gracias porque no te has olvidado de nosotros Señor, Gracias, oh Dios, porque tú no quieres que ninguno perezca. Tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Pueden sentarse, hermanos. Yo le he puesto como tema al, a la prédica hoy, Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama al arrepentimiento. Como en los días de, de Juan el Bautista, hermanos, exactamente nosotros estamos viviendo ese tiempo. Como en esos días Dios levantó a Juan el Bautista para traer un mensaje que trajera convicción, que persuadiera, que convenciera al pueblo, que trayera arrepentimiento. De igual manera en estos días, hermanos, Dios ha levantado hombres y mujeres en el mundo con un mensaje de arrepentimiento porque Dios está llamándonos al arrepentimiento y cuando nosotros escuchamos la palabra arrepentimiento casi siempre nos enfocamos en el mundo así necesitamos predicar el evangelio para que el mundo se arrepienta para que los pecadores se arrepientan pero yo quiero decirles esta mañana, hermanos, como les dijo Jesús a aquel grupo de gente a quienes les estaba hablando, les dijo, si, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y yo les digo esta mañana a ustedes también y me digo a mí si no caminamos en arrepentimiento nosotros tendremos el mismo final que los impíos nosotros terminaremos en el mismo lugar que terminarán los impíos hermanos por eso Dios nos llama al arrepentimiento Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Como dice el profeta Isaías, les decía a él repitiéndoles esa palabra, los valles se han levantado los montes se han bajado lo áspero se allane para preparar el camino para que la gloria de Jehová se manifieste y así como anunciaba el profeta Isaías y anunciaba Juan el Bautista también en este tiempo hermanos es necesario que el pueblo de Dios se prepare para que la gloria de Dios se haga manifiesta hay gente que no lo conoce hay gente que está en tinieblas hay gente que no tiene entendimiento, hay gente que no ha probado, que no ha disfrutado lo que es una gota de la presencia de Dios y nosotros hermanos somos llamados en este tiempo para preparar un camino, una calzada para que la presencia del Señor se manifieste y sus ríos fluyan y su presencia llegue a los hogares que están secos, que están sin esperanza, que están sin vida que están muriendo, pereciendo y que vamos a responder en el día del juicio cuando estemos parados frente al gran trono blanco asperezas, montes, valles todas esas cosas tienen que ver con estorbos Es arrepentimiento hermanos, arrepentimiento es un dolor, es estar constreñidos, compungidos, es estar entristecidos por no vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, es estar compungidos de corazón cuando ofendemos a otro, si ofendemos a otro ofendemos a Dios es estar con dolor por pecar, es estar con aflicción porque yo no estoy viviendo a la altura de lo que Dios requiere de mi vida y si yo no estoy afligida, no estoy arrepentida y no arrepentimiento no tiene que ver solo con haber levantado en una ocasión la mano y haber llorado y haber sentido al Señor y haberlo recibido de todo corazón no, arrepentimiento hermanos, no tiene que ver con un acto de una sola vez arrepentimiento es una forma de vida arrepentimiento es la, Dios quiere que eso sea nuestra forma de vivir que vivamos arrepintiéndonos, cometemos una falta, nos arrepentimos eh, cometemos un pecado, nos arrepentimos arrepentimiento genuino y verdadero es dejar nuestros propios caminos nuestra costumbre nuestra conducta nuestra forma de ser de actuar hermanos y volvernos al camino que Dios nos pone delante porque dice yo yo pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte el camino de muerte qué es el alma que pecare morirá y cada vez que pecamos, hermanos, nosotros no morimos físicamente, pero morimos espiritualmente. Si estamos enojados, hermanos, hay muerte espiritual porque no podemos encontrarnos con el Señor. Entonces no solo tiene que ver con una vez, tiene que ver con arrepentirme cada vez que yo peco y yo fallo. El arrepentimiento es un proceso que nos lleva a encontrarnos con Dios, que nos lleva a una relación con nuestro Dios. En Hechos 3, capítulo 3, versículo 19, dice, arrepentíos, les decía el apóstol Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿por qué les estaba diciendo el apóstol esto a ellos? hermanos porque ellos no sabían lo que era una gota de la presencia de Dios ellos conocían los ritos ellos estaban acostumbrados su conciencia se aliviaba con presentar los ritos con degollar los animales, con presentar la sangre, meterla en el altar y todo lo que les requería la ley y con eh, cumplimiento de esas cosas ellos estaban tranquilos su conciencia estaba tranquila pero no conocían una gota de la presencia de Dios y por eso le dice arrepentidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio eh, <tose> ellos hermanos con toda su religiosidad estaban secos y la mujer pecadora con todos sus pecados estaba llena cuando entró a la casa de Simón el fariseo dice la palabra del Señor que en Lucas del el capítulo 7 del versículo 36 al 38 habla que dice que eh, Entró esta mujer a la casa de, de, ella supo, no cabe duda, le dijeron que ahí estaba Jesús, que había una cena. Pero ella irrumpió los obstáculos de lo que la gente podía decir. Y yo me la imagino entrar corriendo, llorando, quebrantada. Y ella dice que enjugó los pies con sus lágrimas, con sus cabellos y, y, y derramó un perfume a los pies del Señor. Hermanos, había un río de lágrimas pero había un río de vida, porque como dice la palabra de Dios el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán como río de agua viva eso es literal hermanos no me dejarán mentir ustedes si ustedes pasan al altar al frente y Dios los toca y están quebrantados llorando llorando y quebrantados uno siente literalmente que es un río el que está fluyendo de adentro de nuestro ser interior nos sentimos suaves nos sentimos dulces, nos sentimos eh, que todo está bien arreglado en el mundo, que no hay ningún problema, porque eso trae los, la presencia de Dios a nuestra vida. Entonces, esta mujer encontró los ríos de arrepentimiento, hermanos, porque se humilló, reconoció su pecado y corrió a la fuente, porque el pecado jamás va a ser un estorbo para que nosotros, entremos a la presencia de Dios y alcancemos su misericordia solamente sí puede ser un estorbo si no nos arrepentimos si nos endurecemos pecado no perdonados hermanos sin arrepentimiento nos cierran la puerta a la presencia de Dios entienden entonces ¿qué es lo que nos cierra la puerta el pecado el pecado no el corazón no arrepentido el enemigo engaña a los corazones de los hombres o a nuestro corazón y dice, no, ¿para qué vas a ir? Tú ya, ya no hay esperanza, mira lo que hiciste, no te van a perdonar, Dios no te va a perdonar, pero no, el pecado hermanos tenemos que saber que no será un estorbo si nosotros reconocemos y nos arrepentimos, Dios nos limpia, nos emblanquece y restaura su comunión, nuestra comunión con Él de nuevo el salmo 68 versículo 6 dice los rebeldes habitarán en tierra seca porque cuando el corazón se endurece y se revela contra Dios y contra todos hermanos es una tierra árida es, una, es un corazón donde Dios no está es un corazón como literalmente como la tierra que está rajada está seca porque no ha caído la lluvia porque no ha llegado, han llegado los ríos de la presencia de Dios, así como la tierra moja, así como la lluvia moja la tierra, la suaviza, la, 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 la moja, oh hermanos, y hace que brote la vida, así exactamente hace los ríos de la presencia de Dios en nuestro corazón, suaviza, ablanda, eh, sana consuela todo lo que el corazón necesita para ser una tierra fértil para que sus palabras caigan y dé fruto es lo que sucede con un corazón arrepentido hablando de que los rebeldes habitarán en tierra seca hermanos pensemos en la vida de Caín dice que Caín en, el cap en Génesis capítulo 4 dice que ja Caín salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod y en Génesis 4.14 dice he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra hermanos, cuando una persona se endurece ya sea porque pecó, porque no porque se ha amargado, porque no perdona por cualquier pecado que sea cualquier situación que sea endurecido eh, es como les digo, es eh, se esconde, se esconde, eso fue lo que pasó con Adán también en el huerto y Eva, ¿verdad? se escondieron de la presencia de Dios, había una pared, había una distancia, había algo que los separaba y entonces cuando una persona eh, está endurecida será como, como, como Caín errante, extranjero, una persona ajena, miren, todos será una persona extranjera aquí en la iglesia, en el medio del servicio, en medio del culto, será como un extranjero, todos estaremos hablando el mismo lenguaje, todos estaremos los que nos estemos encontrando con Dios, estaremos experimentando ese río, pero esa persona que está rebelde, endurecida, será como un extranjero en medio del pueblo de Dios, así como Caín, verdad, y alejado de, 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 de la tierra, alejado de su Dios. El arrepentimiento, hermanos, es personal. Tu padre no puede arrepentirse por ti, hijo. Y, y, y tu hijo, y tu padre, tu hijo, no puede arrepentirse por ti, padre. Dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo sino que el alma que pecare será responsable de sus actos y de su pecado y por su pecado morirá entonces hermanos tenemos que procurar que nuestros hijos velar porque nuestros hijos caminen en arrepentimiento tenemos que eh, ¿cómo es eh, la palabra? Expulgarlos, eh, vigilar, examinarlos, cuidarlos, ver, hermanos, como esa mujer que dice en proverbios que ve que va bien sus negocios y uno de los negocios más importantes de las mujeres es velar por el bienestar de sus hijos el esposo también, el padre también, pero la madre está más en casa, entonces necesita expulgar, examinar, vigilar y ver cuál es la condición espiritual de sus hijos, cuando llegan del trabajo, cuando llegan de la escuela, en lo que estén haciendo, verlo a, verlo a, a sus ojos, eh, ver sus, sus actitudes, sus actitudes en la mesa, cuando tu madre, padre le mandas a hacer algo y si te responde duro. Ah, ¿qué quieres? Ah, solo a mí me mandas. ¿Por qué no mandas a Pedrito? ¿Por qué solo a mí? O sea, esa forma de responder significa que el hijo está duro, está rebelde. Entonces no hay que permitir esas actitudes en la casa. Porque saben una cosa hermanos, pecado sobre pecado, falta sobre falta es como cada vez se vuelve más duro el corazón, como una roca, entonces se pierde la sensibilidad, ya después ya no da nada pues, al principio ese hijo responde con dureza a la madre o al padre, y tal vez se siente incómodo, y va por ahí, ay no, yo soy mal creado, pero conforme lo va haciendo y no es corregido, no es eh, reconvenido, Llega un día en el cual Él responde de la misma manera o más duro, pero ya no le hace nada a su conciencia porque se ha endurecido. Pero no madres, no padres, no permitamos que nuestros hijos se endurezcan, traigámoslos, pastoreémoslos, conduzcámoslos al arrepentimiento para que ellos vayan aprendiendo a caminar en ese camino y les vamos a hacer más fácil la vida, más fácil la caminata porque va a ser para ellos una forma de vida. Más adelante cuando ellos se casen, ellos van a saber cómo pedir perdón, ellos van a saber qué hacer cuando fallan no se van a quedar ahí sin hacer nada van a correr a su Dios como lo solían hacer en su casa cuando eran niños y mamá y papá los corregía y le decía ve a tu cuarto tienes que encontrar al Señor arrepentirte y llorar por tu falta ellos van a conocer el camino pecados sin arrepentimiento nos meten en la cárcel de la condenación hay hijos que están con gran condenación están con culpa porque no han sido ministrados sus padres no se han dado cuenta solamente esos hijos están cabizbajos esos hijos están tristes esos hijos están pensativos esos hijos se aíslan no están con el grupo y se meten en su cuarto hemos sabido y hemos conocido a través de los años casos hermanos de jóvenes que se encierran en su cuarto comen, se encierran y no quieren hablar con sus padres y todo tal vez están, son presos están en una cárcel de la condenación y de la culpa y no han salido de allí, hermanos. Pero la culpa y la condenación también viene a los adultos, ¿verdad? A todos, a todos. Algo que hicimos y que no nos perdonamos y que queremos, a veces somos más duros nosotros que Dios. Y nosotros tenemos que aprender a perdonarnos y aceptar el perdón de Dios. Y de, tenemos que saber adentro en nuestro corazón de que hay una provisión de su gracia, por eso dice Hebreos, ¿verdad? Como dice, eh, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, al oportuno socorro para alcanzar misericordia. Pero a ese trono de gracia tenemos que acercarnos con arrepentimiento, con humildad. Dice en Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Corramos a Él, hermanos. Él es un refugio seguro. En Él hay perdón. En Él hay provisión. Su sangre es suficiente y poderosa para limpiarnos de toda maldad. Si tus pecados fueren rojos, como la que dice ...como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la provisión que hay, hermanos, en ese trono de gracia. La justicia propia, hermanos, hay, hay algunos estorbos para que nosotros eh, nos encontremos con el Señor... Y, y que el espíritu de arrepentimiento venga sobre nuestra vida. La justicia propia. Es un tropiezo, es un estorbo para caminar en, bajo el espíritu de arrepentimiento, hermanos. ¿Qué pasó con aquel fariseo? Y aquel publicano que entraron juntos al templo. Actitudes diferentes. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias. Oh Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ni siquiera pudo tener un poco de disimulo, ¿verdad? Casi que llega y lo toca. Dice, ni siquiera como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. ¿Y cuál era la actitud del publicano, hermanos? la actitud del publicano era, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, entonces, dice que este salió, justificado, y el otro no, ¿verdad? siguió por su propio camino, pero hermanos, entonces, dice que nuestros mejores, nuestras mejores obras que hagamos en la carne son como trapos de inmundicia y que na nada de lo que nosotros hacemos bueno puede justificarnos solamente su sangre hermanos solamente su sacrificio nos puede presentar aptos, puros, limpios y él solamente su sangre puede hacer en nosotros eh, que nosotros podamos estar de nuevo reconciliados con Dios, ¿verdad? Y el espíritu religioso, hermanos, también es un tropiezo para que el espíritu de arrepentimiento venga sobre nuestra vida. Miren, Mao Zedong dio la siguiente declaración. La religión es el opio de los pueblos. Porque él sentía que la religión era un estorbo para que su doctrina se expandiera por el mundo. Pero fíjense que tenía mucho tiempo de no pensar en esa frase. Y pensando en esa frase yo dije, este hombre tenía razón. Pero la religión no solamente es, es el opio. ¿Cómo es? No, es? no solamente es un estorbo para ellos. Sino que también por ser el opio porque adormece, entonces también es, es, es un problema, entienden hermanos, entienden lo que les quiero decir con esa frase, si la religión es el opio de los pueblos, es que la religión adormece a la gente, pero también para oír, para, para encontrarse con Dios, una persona religiosa, si hace sus ritos, está tranquilo pues, tranquilo, entran a la iglesia, pum, 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 encienden una vela y hacen su ritual, y ya salen contentos, ya están tranquilos otro, ah, y llevan su ofrenda sacan su dinerito, sus monedas y las ponen y hacen su ritual y van para afuera tranquilos hermanos ¿sí? dan su dinero, hacen su rito y están tranquilos que todo está bien, pero no hermanos entonces la religión el espíritu religioso es un tropiezo para que el espíritu de arrepentimiento fluya sobre nuestras vidas y ahora digo yo meditando en estas cosas hermanos cómo saber si estas cosas están eh, por ejemplo cómo saber si nosotros tenemos justicia propia cómo saber reflexionen, mediten cómo saber si tenemos justicia propia miren, analicemos hagan memoria cuando nos corrigen algo, ¿qué pasa en nuestro corazón? Piensen ustedes, un momento, pensemos, cuando nos corrigen algo en nuestra vida, lo primero es justificarnos, ¿sí o no? Y justificarnos no de una forma mala, sino que eh, con argumentos de peso, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? A veces nos molestamos porque nos están... Eh, eh, diciendo cosas que yo jamás sería yo capaz de hacer no lo decimos pero por dentro lo pensamos porque tenemos un concepto alto muy elevado de nuestra espiritualidad y <coughs> otra cosa es cómo saber si está el espíritu si está cómo se llama la justicia propia en nuestro, operando en nuestra vida o el espíritu religioso cómo saber hermanos si nosotros con una oración de dos palabras estamos ya tranquilos y ¿sí? como decir gracias Señor por estos alimentos bendito tu nombre y ya estamos con la cuchara con la cucharada en la boca verdad Gracias Señor, gracias por estos alimentos, sí, estamos ya comiendo, no sé cómo saber, piensen, yo les quiero dejar esta inquietud, que reflexionen, que reflexionemos hermanos, si el espíritu religioso está en nuestra vida, ¿verdad?, porque uno puede encontrarse si uno es una persona urgida, necesitada quebrantada, compungida, consternada hasta en una oración por la comida uno va a encontrarse con Dios, ¿Cómo saber hermanos si el espíritu de arrepentimiento está fluyendo en nuestra vida hermanos estamos haciendo como esa mujer pecadora que entró corriendo a ese recinto, no le importó lo que dijera la gente se lanzó a los pies de Cristo Jesús, ¿Qué estamos haciendo hermanos es que cómo estamos viviendo estamos afligidos si no nos levantamos temprano a levantar clamores a levantar cánticos a nuestro Dios si estamos cómodos y hasta allá que vamos en el carro ¡Y se me olvidó orar Ay, bendito Dios y Padre de misericordia tú eres un Dios fiel tú eres un Dios verdadero guárdame de accidentes líbrame este día guárdame Señor dame tu cobertura hermanos si estamos viviendo de esa manera cómo estamos viviendo o estamos llorando, estamos compungidos, consternados, preocupados por la vida que vivimos, oh Señor tú nos llamas a ser luz, ¿Qué estoy haciendo por mis vecinos? Necesito interceder por mis vecinos. ¿Qué estoy haciendo por mis parientes que no te conocen? Necesito ayunar por ellos. Necesito derramar lágrimas por mis parientes que no te conocen. ¿Qué estoy haciendo, Señor, para ser un mejor cristiano? ¿Qué estoy haciendo, Señor, para ser un leño encendido en la iglesia, hermanos? si estamos haciéndonos esos cuestionamientos, si lloramos cuando el Señor nos visita, si estamos quebrantados, oh hermanos, si, si no queremos soltar al Señor, queremos seguir orando, es que el espíritu de arrepentimiento está fluyendo también, eh, y cómo saber si no está fluyendo, los esposos que hablan con aspereza a sus esposas, pero las esposas, que somos respondonas también y somos rebeldes y malcriadas también cómo saber hermanos que no estamos viviendo bajo arrepentimiento los padres que les gritan a sus hijos y que no los disciplinan correctamente como Dios manda con firmeza pero también llenos del amor de Dios ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están nuestros hijos? Hermanos, los jefes están siendo ásperos con los empleados, pero los empleados también están siendo injustos, están siendo malcriados con sus amos. La vida que vivimos, hermanos, como pueblo de Dios, a veces con el pastor, nosotros le decimos, Señor, los miembros del renuevo que trabajen en negocios, Señor, que sean un testimonio que hablen de ti con sus vidas, con su conducta Señor, que sean una luz, porque a veces es penoso, pero a veces da, da vergüenza hermanos la conducta, y, y, y son miembros de la iglesia, y uno dice que qué pena, qué vergüenza, pero hermanos, miren, cuando el espíritu de arrepentimiento esté fluyendo en la iglesia, los pastores no van a tener que estar exhortando, ni jalando, ni empujando, sino que la gente va a correr, como esos soldados cuando escuchaban a Juan el Bautista predicar, entonces ¿y nosotros qué haremos? O cuando escuchaban a Jesús, hermano, los soldados, el pueblo, la gente que oía y que el Espíritu caía sobre ellos, ellos decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para cambiar, verdad? O bajo la convicción de la palabra de Dios que venía el Espíritu de Arrepentimiento, entonces ellos hacían cambios hermano saqueo, saqueo, yo pienso en saqueo, oigan bien, yo pienso en saqueo, que este hombre empezó a sentirse incómodo, sentado en ese banco de los tributos, de repente algo pasó en su vida y empezó, ya no muy le gustaba, se sentía incómodo, incómodo porque Dios estaba llamándolo, Dios estaba haciendo algo con él, no crean que él, como dicen aquí de novelero, yo no sé cómo le dicen ustedes, aquí se subió al árbol, al sicómoro, o para ver la turba, o para ver esa bulla que venía. No, 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 había algo en su corazón que estaba dando vueltas, yo no sé si alguna palabra le cayó en su casa cuando se estaba bañando, cuando estaba en el banco de los tributos, no sé en qué punto pero Dios empezó a taladrar su corazón entonces estaba allí y cuando Jesús venía con la turba y se paró frente a ese árbol hermanos yo creo que Jesús supo que ese hombre estaba listo estaba listo para ser tumbado no tumbado como ahora hermanos que los empujan y la gente se cae no, estaba listo para ser tumbado por el Espíritu de Dios y hermanos, una muestra de que saqueo cayó bajo el espíritu de arrepentimiento es que él restituyó lo que había robado, hizo cambios, hizo, hizo, hizo arreglos en su vida. Ahí la Biblia dice, ¿verdad? Que él pagó lo que debía y hasta más de lo que debía. Y yo creo que en lo secreto en su recámara le pidió perdón a su esposa y le dijo yo he sido áspero contigo yo te he fallado en esto en esto en lo otro y lloró con ella yo creo que en una de las mesas de la comida con sus hijos saqueo también lloró y le dijo hijos yo quiero pedirles perdón porque no he sido un buen ejemplo para ustedes Oh hermanos ¿cómo vamos a saber si el espíritu de arrepentimiento está en nuestras vidas porque haremos cambios eh, eh, nuestra vida cambiará de rumbo porque eso es el arrepentimiento dejar nuestro camino y volvernos a Dios cambiar de dirección entonces si nuestros hogares cambian, si nuestra conducta cambia, oh hermanos entonces sabremos que el espíritu de Elías estará fluyendo pidámosle al Señor perdón porque nos hemos acomodado, hermanos otro estorbo, verdad ...para que el arrepentimiento venga... ...es el acomodamiento... ...la, la, la abundancia... ¿cómo le digo? ...la comodidad... ...la abundancia de bienes... ...hermanos, ¿qué pasó? Oigan bien, ¿qué pasó con Lais... ...ese pueblo? Dice que... ...tenían comodidad... ...tenían ocio... ...tenían prosperidad... ...no tenían negocio con nadie... ...porque no necesitaban de nadie... ...era tal la abundancia que tenían... Que ellos no necesitaban comercializar con otros pueblos ellos tenían de todo no les hacía falta nada entonces pero qué pasó tenían ocio yo creo que en sus ratos libres no sé si jugaban barajas eh, eh, o naipe como le dicen no sé si ellos jugaban eh, cómo se llama qué otro juego hay damas eh, apostaban pero por no porque necesitaran sino que apostaban por ¿por ¿cómo? cómo? por hobby, ¿sí? ¿qué harían hermanos? no sé, carreras de, de camellos se sentaban ahí para ver qué camello qué corría más rápido pero yo no sé no sé qué hacían pero estaban ociosos hermanos y en un día ese pueblo fue destruido por eso dice mi pueblo ¿qué dice? perece por falta de conocimiento pero también hermanos vamos a perecer si estamos endurecidos, gente en la calle va a morir porque respondemos duro igual que los impíos nosotros no llevamos una pistola, ellos llevan una pistola si nosotros decimos una palabra áspera o les hablamos, les gritamos ellos no nos van a hablar, van a bajar el vidrio, van a sacar una pistola y nos van a tirar un tiro y vamos a morir por eso dice que los humildes en los postreros días quedarán en la tierra porque todo aquel que tenga la cabeza parada, hermanos va a ser derribado, dice solo Jehová será exaltado, pero hermanos ahora es el día en que nosotros eh, eh, caminemos con entendimiento y, y le digamos Señor yo no estoy caminando bajo el espíritu de arrepentimiento y el Señor hermanos, nos llama con urgencia, al arrepentimiento, para que nuestros hogares cambien, para que no muramos con lo que viene, porque hermanos, juicios vienen a la tierra y seremos arrastrados juntamente con los impíos en esos juicios que vienen, si nosotros no caminamos bajo el espíritu de arrepentimiento yo los animo hermanos a que oramos oremos y a que pidamos al Señor Señor yo te pido en mi vida que tu temor y el espíritu de arrepentimiento venga sobre mi hogar, venga sobre mi vida Señor queremos pedirte perdón por vivir acomodados por vivir confiando en nuestra propia justicia Señor queremos pedirte perdón por la vida que hemos llevado tibia, oh Señor es tiempo de buscarte, es tiempo de abrir nuestros ojos Señor, es tiempo de correr a tu recámara, es tiempo Señor de aprovisionamiento. Es tiempo de meternos contigo Señor, es tiempo de reconocer nuestras faltas, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de reconciliación, es tiempo de buscar tu rostro, es tiempo Señor, es tiempo ya de correr a tu altar de gracias, Señor, al oportuno socorro. Es tiempo, mi Dios, es tiempo, Señor. Oh, es tiempo, Cordero. Oh, de abrazar tu provisión, porque tú dices, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh, venid a mí, dice tu palabra. Todos los que estéis trabajados y cargados, Señor porque la condenación es una carga, la culpa es una carga, el corazón endurecido es una carga y estamos agobiados por estas cosas. No hemos hallado un sitio de arrepentimiento, oh Señor y si hay tristeza en nuestras vidas queremos que sea restaurado el gozo, encontrando el perdón la restauración oh Jesús, Jesús oh Jesús, Jesús oh Jesús, oh Jesús, oh, Jesús. yo los invito hermanos los que quieran salgan de su comodidad en su corazón los que quieran pasar al frente, de verdad, y decirle, Señor, yo soy una persona que necesito fluyendo, que necesito el espíritu de arrepentimiento en mi vida, yo lo yo los necesito, hermano, yo lo estoy pidiendo, yo lo estoy suplicando, no sé si usted lo necesita, pero yo lo necesito, hermanos, pasen acá y díganle al Señor con ese acto de pararse y de venir, en su corazón hermano, dígale al Señor, cierren sus ojos, cierren sus ojos hermanos, oh Señor, oh Jesús, oh Jesús, Jesús, ven esta mañana Señor, ven esta mañana, ven esta mañana, ven esta mañana sobre este rebaño, oh, Escucha al que clama, Señor. Oh, sí, Señor. Escucha al que clama, Señor. Tengan todos sus ojos cerrados, todos sus ojos cerrados. Manda, un poquito. Todos sus ojos cerrados, todos sus ojos cerrados. Solo quiero hacer esta pregunta. Si tú eres uno de los que todavía el día de hoy no te has encontrado con Dios, solo reflexiona un poquito. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte. ...para tomarte de la mano y llevarte adentro, 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 adentro... ...reflexiona, si tú eres uno de esos o de esas que no se han encontrado con el Señor esta mañana... ...que su corazón está endurecido, reflexiona dónde está el problema... ...dónde está, dónde está la cosa que está estorbando tu vida... ...para que la, el Señor quiera ayudarte a quitar ese tropiezo de tu vida para que tú lo pruebes, para que tú experimentes ese toque, para que su comunión, si llevas un tiempo con esa comunión rota, si has, has tenido ya un tiempo que no te has encontrado con Dios, el Señor quiere que tú te reconcilies, que tú encuentres de nuevo esa fuente, esa fuente de gracia, de provisión, de amor, de aceite, de bálsamo, de vida abundante porque Él dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia pero tú estás viviendo pobremente seco, alejado como dice la palabra errante, extranjero endurecido, triste, desanimado desanimada reflexiona medita en tu corazón el Espíritu Santo quiere ayudarte y llevarte al punto y ahí suéltalo y suéltate los brazos de tu Dios, suelta, saca esa cosa de tu corazón y corre a los pies del Señor porque Él tiene para ti vida, vida abundante, vida nueva, rebosante, Él tiene para ti paz, en lugar de aflicción tiene paz, gozo, Él tiene para ti reposo, descanso, alivio, él tiene para tu alma lo que en ningún otro lugar y cosa vas a hallar, el Espíritu Santo está allí tocando la puerta de tu corazón para conducirte adentro y decir sácalo, sácalo y toma la mano de tu Dios. conmueve Señor, redargüe conmueve, conmueve, redargüe liberta, rompe lazos y cadenas y ataduras lazos de amargura lazos, ataduras de amargura ataduras de ofensas ataduras amar amarguras Señor, lazos de opresión del enemigo suelta, rompe cadenas mi Dios haz un milagro, rompe cadenas rompe los lazos Oh Espíritu Santo, rompe los lazos, las cadenas, las ataduras y haz descender tu lluvia sobre esa tierra seca. estará escrito esta, esta mañana, este día y la oportunidad que tú diste, en tu libro estará escrito Señor, oh Dios, donde veremos ese día que vale no vale la pena cualquier cosa oh para arrebatar la bendición oh mi Dios
1: oh Cordero
0: cualquier ofensa, Señor, no puede ser mayor que el amor tuyo, al dar tu vida por nosotros, Señor. La sangre de